0: Todos este servidor Keyman, dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre en los Estados Unidos o alrededor del mundo, además de años específicos de la World Wrestling Council en Puerto Rico. Esta semana estaremos cubriendo un territorio que por cerca de año y medio tuvo un acuerdo de intercambio de talento con la World Wrestling Council en Puerto Rico y estamos hablando de la Southwest Championship Wrestling o como es conocida por muchos, la empresa de Joe Blanchard, el papá de tolly Blanchard. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share al podcast. Entre ellas, Pride of Wrestling, empresa número uno independiente del norte de Florida. Vayan a Facebook, busquen bajo Pride of Wrestling, se suscriben y podrán ver la empresa del gran amigo Robbie Joe Medina, quien trae lo mejor de la lucha libre al norte de Florida. Fiebre Wrestling, Frankie Vélez y los amigos de Fiebre Wrestling presentando la lucha libre con un toque de humor. Vayan a Facebook y también suscríbanse en allí, la página de mi hermano y amigo, Juanqui González, lo mejor de la lucha libre, donde este semanalmente o diariamente en algunos casos presenta el Top 10, Top 20 de cierta empresa, Top 10 luchadores, Top 10 de lucha, bueno, cualquier Top 10 que usted quiera ver, vaya ahí y Juan González de seguro lo tiene en la página Lo mejor de la lucha Y queremos darle la bienvenida también a los buenos amigos de fanáticos de la lucha libre oscura en Puerto Rico. Gracias por aceptar el podcast y le estamos enviando un saludo. Los invitamos a todos a que vayan y visiten esa página donde podrán hablar de la lucha libre oscura en Puerto Rico. Bueno, a lo que venimos. Southwest es un territorio bien loco porque aunque solo duró siete años, su impacto especialmente en el estado de Texas fue bien grande. Y fue una de esas empresas que enojó a una gran cantidad de promotores públicamente. Mientras que por la espalda, estos mismos la estaban ayudando inclusive financieramente. Esta promoción para aquellos que llegaron a tener cable TV entre el año 82 al 84, pues pudimos verla a través del canal USA Network, donde actualmente se transmite la WWF y a través del, del podcast, vamos a estar hablando acerca de cómo fue que la WWF adquirió ese espacio de Southwest Championship Wrestling. Entre el talento que luchó en la empresa, podemos decir lo siguiente: Abdullah The Butcher, Adrian Adonis, Tony Atlas, Tolly Blanchard, Killer Brooks, Bruce Brody, Rick and Scott Sticks Casey, Tiger Conway Jr., Eric Embry, Ken Thames, Manny Fernández, Dory Terry Fong, Stan Hansen, Gino Hernández. The Iron Chick, Buddy Landeo, Wahoo McDaniel, Bob Orton Jr., Al Pérez, Tito Santana, Bret and Boss Sawyer, Los Rock and Roll Express, Bob Suitan, Los Pastores, Jonathan Boy, Dick Slater, Carlos Colón, Leo bird Chiquistal, entre muchos otros, hicieron de esta empresa parte de su carrera en algún momento de ella. Disculpen, en los 60 y 70, la ciudad de San Antonio, donde estaba local era la base del territorio, pertenecía a la oficina de Dallas, o World Test Championship Wrestling, bajo el mandato de Fritz Von Eric, pero Joe Blanchard era el promotor local en la ciudad. Comenzando en 1977, Joe Blanchard y Fritz von Eric comienzan a tener diferencias creativas, diferencias en cuanto a uso de luchadores y también diferencias en cuanto a qué días podía correr Joe Blanchard en la ciudad de San Antonio, entre mu- otras muchas cosas más estaban pasando entre Fritz quien solamente tenía una manera de hacer las cosas a mi manera o para la calle para robarme el término de Sabio Vega o esa era la única manera esto llevó a que Blanchard en el 78 mandara al infierno a Fritz y junto a Fred Bernheim pero él dicho el apellido bien crean su propia oficina en San Antonio Texas llamada Southwest Championship Wrestling decir que esto enojó a Fritz es poco y él trató de que la NWA no le diera permiso a Blanchard de correr en esta ciudad, llamándolo como lo diría Jim Cornel, un Outlaw March Show. Pero lo que no sabía Fritz es que tenía muchos enemigos en la NWA y estos aceptaron la solicitud de Joe Blanchard en la NWA de pertenecer a esta, aunque con la condición para tratar de apaciguar a Fritz de que no le permitían tener el campeón mundial de visita en el territorio. Blanchard como le importaba poco lo que pensara la NWA, lo que pensara Facebook, hace arreglo entonces para que el campeón mundial de la AWA sea entonces quien visite el territorio, dando comienzo a una guerra entre promotores de la NWA, pública y privadamente. Pública, muchos de ellos hablaban pestes del territorio, pero privadamente, muchos de ellos, entre ellos Bill Watts, Paul Bosch y Ollie Anderson, inclusive estaban ayudando a financiar el territorio debido a a que odiaban a Fritz Monerick y querían hacerle la vida a Fritz por si acaso este quería expandirse nacionalmente y ellos poder quedarse con el territorio en Texas. Como consideramos, el territorio de Southwest tenía como base San Antonio, tenía también la capital, Austin, y de vez en cuando las ciudades grandes de Corpus Christi en Texas, y también los suburbios aledaños a estas ciudades grandes, así que, Era un territorio bastante pequeño en comparación con otros, pero como se dice, everything in Texas is big, todo es grande en Texas. Así que con esas tres ciudades ellos podían correr y mantenerse financieramente por mucho tiempo. Blanchard, sabiendo que tenía una extensa comunidad hispana en esa área de Texas, es el primero que capitaliza en brindar un producto para la gente hispana, teniendo dos shows de televisión que corrían por decirlo así al mismo tiempo uno en inglés, animado por Steve Tag, y un programa en español conducido por nada más y nada menos que Rápido Rodríguez, uno de los nombres más funes de un comentarista de televisión, y por eso tú ves en los shows de ellos, especialmente si van a YouTube, a ambos comentaristas entrevistando al mismo tiempo, porque grababan haciendo la grabación al mismo tiempo, y tenía al comentarista español, hablando en español, el comentarista en inglés traduciendo al mismo tiempo. Algo bien inusual, ProBranchal quería acaparar el mercado hispano que tenía allí en Texas, especialmente en la área de San Antonio, Austin y Corpus Christi, que es predominantemente mexicano, ¿verdad? Y utilizaba a mucho talento latino en posiciones altas para atraer a ese mercado hispano. Ese programa de Southwest, por lo menos el, el programa hispano, no solamente se transmitía en Texas, pero inclusive yo lo llegué a ver aquí en el canal 60 de Chicago, que en aquel tiempo era una de las pocas cadenas hispanas nacionales y tú podías ver, los sábados por la tarde, podías ver Southwest Championship Wrestling, la transmisión en español de ese programa. El programa de televisión en ese tiempo, estamos hablando de principios del 80 al 82, era bien diferente a la mayoría de los programas de los demás territorios en ese tiempo. La gran mayoría de los programas de televisión eran en estudio y tenían ¿verdad? básicamente el formato de un luchador estrella luchando con un jobber Y quizás una lucha estelar que duraba 5 o 6 minutos. Bueno, pues Blanchard en su programa de televisión, era bien diferente. Él tenía luchas de calidad con estelaristas versus estelaristas, Mid Cards contra Mid Cards, que presentaba una cartelera de televisión, ¿verdad? Una cartelera de como un house shows en televisión, parecido a lo que hizo Nitro o parecido a lo que hizo, ¿verdad? Más adelante la WWF. Así que el show. Siempre era, era un must-see, era importante verlo para saber qué era lo que estaba ocurriendo. El programa de televisión se grababa en un antiguo supermercado que Blanchard compró y diseñó para televisión y tenía capacidad para de 300 a 400 personas. Y los shows grandes se corrían casi siempre en dos arenas, la Hemisphere Arena, donde jugaron por un tiempo los San Antonio Spurs, y el Freeman Coliseum y los shows pequeños alrededor de otras arenas del territorio. Tenían un sketch básicamente de cinco días a la semana, tenían dos días, días libres, uno de ellos pues para grabar la televisión. El campeonato principal del territorio lo era el Southwest Heavyweight Title, que originalmente era conocido como el Southwest TV Heavyweight Title. Así que ellos no tenían un campeonato pesado al principio, era un campeonato de televisión, y luego cambió ¿verdad? el nombre varios meses después a simplemente Southwest Heavyweight Title y un título bien interesante si van a la página desde los territorios van a ver una foto que puse ahí ya que tenía piel de, 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 de vaca ¿verdad? en el mismo título era bien interesante el título bien diferente a los títulos usuales el primer campeón de la empresa lo fue al Madrid pero este claro está lo perdió con quien sería la figura ruda principal del territorio por los próximos cinco años en la figura de Super Brad Tully Blanchard, quien era el hijo, claro está, del promotor, y en aquel tiempo se estaba estableciendo como uno de los mejores rudos de todos los tiempos en el mundo de la lucha libre. Blanchard por ese campeonato tuvo feudos con la mezcla seca de la lucha libre, entre ellos Wahoo McDaniels, entre ellos Dory Funk, Terry Funk, Bob Suitán, y con diferentes luchadores batallando, ¿verdad?, por ese título de Southwest Heavyweight y estableciéndolo como uno de los títulos más importantes en el área de Texas. El babyface o el técnico número uno de la empresa lo fue una figura que cuando diga el nombre va a sonar raro que usted diga, pero él como el técnico número uno. Pero sí, en esa parte de Texas, por alguna razón, la gente lo aceptó y veía que él era la figura que los representaban. Y estamos hablando de Mr. Pirate Driver Bob Suitán, quien en Puerto Rico, Tuvo una campaña y tuvo un increíble feudo verdad, con Pedro Morales, entre otros, donde era un rudazo, rudazo. Pues allá en el territorio del Southwest era el babyface número uno, era el Carlos Colón, o él era el Stone Cold y Austin, como quieran llamarlo, de esa empresa. Y uno de los feudos más fuertes que tuvo a través de todos estos años fue contra Tolly Blanchard por el campeonato del Southwest Heavyweight Title, donde derramaron sangre por todas las ciudades de San Antonio, Corpus Christi, y Austin, Texas. Entre otros, feudos por los primeros tres años de su existencia, perdón, no tuvieron títulos en pareja. Simplemente era, luchaban por el campeonato titular, aunque sí habían luchas en pareja. Hasta en noviembre del 81 se creó un torneo donde el Dynamic Dude original, o sea, la pareja Dynamic Dudes, de Tolly Blanchard y Gino Hernández, se coronan los primeros campeones mundiales. Y por un tiempo, créanlo o no, este llegó a ser el título más importante de la empresa ya que parejas de todos lados venían al territorio a batallar contra el Dynamic Dude original Tolly Blanchard y Gino Hernández por los títulos en pareja. Entre los feudos más importantes del territorio pues se pueden decir la de parejas entre Tolly Blanchard y Gino Hernández contra un joven Ricky Morton, que, que es conocido ¿verdad? como parte de los Rock and Roll Express. Y su pareja en ese tiempo, Ken, Lo- Ken Lucas. Los Fabulosos blancs que eran la pareja de Eric Embry Ken Sims contra los Rock and Roll Express. Y también estuvieron tuvieron un excelente feudo contra Chiqui Stal y Brett Sawyer. Tully Blanchard y Gino Hernandez versus Terry Funk y Wajo McDaniel fue también otro feudo de sangre. Scott Casey versus Hangman Bobby Jaggers. Como mencionamos, Bob Suitán contra Tully Blanchard. Manny Fernández contra Dick Slater y Joe Blanchard y todos los técnicos de la empresa contra el Commonwealth Army o el Ejército del Estado Libre Asociado de los Pastores y Jonathan Boyd, que incluía ¿verdad? Pues a los pastores, a Luke Williams, a Butch Miller, incluía a los Monteneers que era Pierre Martel y otra pareja. Así que tenían, tuvieron muchos feudos durante ese tiempo que, que fueron impactantes y mayormente eran feudos de sangre. Así que si te gusta la World Wrestling Council o la Capitol, te va a gustar mucho Southwest porque el estilo de lucha es bastante parecido. A finales del 82, Southwest Championship Wrestling se gana el premio mayor al ser la empresa que consigue comprar un espacio de televisión en la cadena nacional USA Network, uniéndose entonces a la empresa de Georgia Championship Wrestling como la única dos empresas con televisión nacional a través de todos los Estados Unidos los domingos a las 11 de la mañana. El acuerdo era bien sencillo. Joe Blanchard y su socio pagaban 7 mil dólares por transmitir el programa a cambio de entonces eh, Joe Blanchard y, y, y su socio quedarse con todo lo que ellos pudieran conseguir en, en, en anuncios y comerciales. Así que era, ¿verdad? Pues un tremendo arreglo para la empresa, ¿verdad? Ch- Southwest Championship Wrestling en ese tiempo. Eso llevó a que Blanchard siendo el rebelde que era como todo un Blanchard viendo que tenía un espacio de televisión nacional crea una alianza con test para irse independiente y crear su propio campeonato mundial y con la ayuda de Lutez quien en televisión nacional aparece en el programa de televisión, indicó que habían demasiado de muchos campeones mundiales y que era tiempo de crear un verdadero campeón indiscutible de la lucha libre y invitó y retó al Campeón mundial de la NWA, al campeón mundial de la IWA y el campeón mundial de la WWF a que se presentaran en el torneo para de esa manera determinar quién sería el verdadero campeón indiscutible de la lucha libre. Como sabemos, ninguna de las otras tres federaciones le hizo mucho caso al asunto, pero Joe Blanchard continuó con sus planes de crear ese título mundial y en mayo 26 del año 1983. Joe Blanchard realizó un torneo en el Sam Houston Coliseum con el permiso de Paul Bosch, quien era el promotor de Houston, para coronar un nuevo campeón mundial. Así que, como ven, mucha gente odiaba a pero por el otro lado le estaban pasando la mano y dándole libertad a que hiciera todas estas cosas locas que estaba haciendo Blanchard. En ese torneo pues fue uno bien interesante. En la primera ronda, Bob Orton luchó contra Terry Funk a un empate. Sweet Brown Sugar derrotó a Luke Williams. Erwin Adonis derrotó a Bob Sweetan y Wahoo McDaniels derrotó a Bobby Jaggers. Perdón. Bob Orton derrotó a Terry Funk. Disculpen. En la ronda número 2 pues Bob Orton derrota a Sweet Brown Sugar y erwin Adonis derrota a Wahoo McDaniels. Y en la final, Erwin Adonis derrota a Bob Orton para coronarse el nuevo campeón mundial indiscutido de la lucha libre. Y fue presentado con el Título mundial que pertenecía a Lutes anteriormente, dio NWA World Title. A pesar de que era independiente, era tanto el odio a Fritz que tanto Pop Bush y Oli Anderson comenzaron, a pesar de que Blanchard ya se había ido independiente, había coronado su propio campeón mundial. Oli Anderson y Pop Bush dijeron: ¿Sabes qué? Prefiero a este enemigo que tener el sucio de Fritz y comenzaron un intercambio de talento con Southwest Championship Wrestling que vio estrellas como Tommy Rich, Bus Sawyer, Ollie Anderson, Stan Hansen, venir a Texas a luchar para la empresa de, de Joe Blancher Y de igual manera, luchadores de Southwest Championship Wrestling que era un independiente, era un outlaw month show pero como lo veían muchos promotores, a luchar en el programa de Georgia Championship Wrestling y también a luchar en el Sam Houston Coliseum, entre ellos Tolly Blanchard, entre ellos ¿verdad? Gino Hernandez, Carl Casey, Bobby Jaggers, Wahoo McDaniels, entre otros. Básicamente, del final del 82 a agosto del 84 fue la época dorada de la empresa, con tremendos feudos, tremendas asistencias, apoyados, ¿verdad? En feudo Blanchard versus Suitán, el ejército del Estado Libre Asociado de los Pastores, creando estragos, Jaggers versus Casey, y también el feudo, de división entre Tolly Blanchard y Gino Hernández, el Dynamic Dude explota parecido a lo que sucedió con Gino Hernández y Chris Adams y comienzan un feud entre ellos Blanchard ve esta, ve esta entrada de mucho dinero y comienza a expandir y a correr shows en ciudades donde no hay una ciudad de la NWA fija, ¿verdad? empieza a correr shows en Ohio, empieza a correr shows en Michigan, empieza a correr shows en Arizona, empieza a correr shows en ciudades y expandir ¿verdad? su territorio a finales de principios del 83 y el 84. Comenzando en el 84, otro aliado, otra persona, otro promotor de la NWA comienza una alianza con Joe Blanchard. En esta ocasión es Carlos Colón y Víctor Jovica, que hacen una, una alianza con Southwest Championship Wrestling para intercambiar talento. Y esto ve a Carlos Colón y a Chiquistal hacer campaña en Texas y a Bob Sweetani y a Sweet Brown Sugar a hacer lo mismo en Puerto Rico. Carlos Colón durante ese tiempo defendió el título universal frente a Leo Burke, Tolly Blanchard, uno de los mundos, y llevó su feudo frente a Dula, al estado de Texas, incluso siendo el evento estelar de la cartelera con más asistencia en la ciudad de San Antonio durante ese tiempo, con más de 10.000 personas pagando para ver una lucha entre ambos en el Hallingdale Memorial Stadium, un estadio abierto de fútbol donde se sentaron en un solo lado de, de la arena para que se viera todo el mundo junto y vieron a, a Dula de Buche y a Carlos Colón llevar ese feudo de sangre a San Antonio, Texas en una lucha que terminó en un No Contest y en una lucha que también vio a los pastores luchar en jaulados. Bueno, tremenda, tremenda cartelera que se dio ese día. Chiquistar durante ese tiempo también comienza en Southwest Championship Wrestling como luchador técnico y tiene tremenda corrida, en un buen feudo contra Eric Embry, no tan solo en sencillos por el campeonato junior completo de la empresa, pero también en parejas, haciendo con Brett Sawyer y también con Bob Suitán durante la segunda parte del 84 y principio del 85 contra los fabulosos blunts, verdad de Eric Embry y Ken Sims en unas luchas que fueron bastante interesantes y pueden ver un video de ella en una lucha donde los títulos están a 15 pies y por poco chiquistal muere en Televisión Nacional. Tristemente, después de esta cartelera de agosto del 84, pues fue el principio del fin para la empresa ¿verdad? De, oh, de Joe Blancher, ya que Fritz, quien había aguantado por un par de años ¿verdad? las bofetadas y las traiciones de otros promotores de la NWA, da el jaque mate al llevarse bajo las narices de Joe Blancher a su socio Fred Berhand para la empresa World Class. No solo eso, pero Berhand, quien era quien tenía los contratos de televisión de la empresa para la, muchas de las cadenas en inglés, transfirió todos los programas de Southwest a la empresa World Class. Así que la, que la gente estaba acostumbrada en ver a Southwest Championship Wrestling cuando prendieron el televisión. Lo que vieron fue los programas de Fritz Boneric, o World Class Championship Wrestling, y vieron a los Boneric's en vez de ver a sus estrellas como Bobby Jaggers, como Bob Sweetan, como Tolly Blancher, y así por el estilo. Esto puso a Sauer en una posición bien difícil porque dejó básicamente con casi ninguna estación en inglés en todo el territorio a Joe Blancher. Solamente se quedó con el canal en San Antonio y se quedó con el canal en Corpus Christi, si no me equivoco, uh, recordando la entrevista Shoot de Tolly Blancher. Y todas las demás, en todas las demás ciudades, todas las demás cadenas, pues se fueron con World Class Championship Wrestling. Así dejando a Joe Blanchard sin eh, la audiencia americana. Las estaciones en español, ¿verdad? Pues estas permanecieron con Joe Blanchard porque estos acuerdos los había hecho Rápido Rodríguez, quien era un aliado, ¿verdad? Fuerte de Joe Blanchard durante ese tiempo. Esto, como era de esperar, se llevó a que las asistencias comenzaran a bajar increíblemente en el territorio, no solo en y las casas comenzaron a bajar, a pesar de que el talento en ese tiempo era tremendo para Southwest Championship Wrestling. No solo eso, pero el programa en USA, a pesar de que tenía los mejores ratings durante ese tiempo o durante ese horario de domingo a las 11 de la mañana, eh, como mencionamos, Blanchard tenía que pagar mil dólares por episodio a cambio de Blanchard quedarse con el dinero de los comerciales. Tristemente, debido a las bajas asistencias, asistencia, Blanchard, pues, comenzó a atrasarse durante ese tiempo con los pagos, lo que aprovechó entonces Vince McMahon para tratar de quitarle el espacio de televisión, aprovechando esto, decide ofrecerle a USA casi el triple de lo que pagaba Southwest Championship Wrestling, y claro está, Money Talks and the Book Craft Walks, y USA se decide quedar con el espacio, ¿verdad? Con la WWF y le quita el espacio de televisión a Joe Blanchard. Esto causa ¿verdad? Pues que Joe Blanchard pierda entonces ese espacio de televisión nacional. Blanchard trató de continuar el territorio utilizando el mercado hispano, pero realmente sin televisión en muchas de las ciudades grandes y sin el ingreso de los anuncios que recibían, pues era cuestión de tiempo. Y en abril de 1985, este decide vender la empresa a un independiente que se había formado llamada Texas All-Star Wrestling, que continuó promocionando lucha en el área hasta el año 1988 cuando también cerró. Durante ese tiempo también Blanchard cambió el nombre a Star Wrestling. Uh, pero fue, duró como dos o tres meses y, y luego vendió a, a Texas All-Star Wrestling. Bueno, Southwest Championship Wrestling básicamente es un clon de la World Wrestling Council. Si te gusta la World Wrestling Council y estilo de sangre y violencia y todo lo demás, Southwest Championship Wrestling es una empresa que usted debe seguir en YouTube. YouTube tiene muchos Um, de la empresa, en tanto en español como en inglés, uh, especialmente el año 85, tiene muchas cosas en español que pueden ver, y van a ver los anuncios comerciales que habían en Chicago durante ese tiempo, horribles horribles, créanme este, pero es una buena empresa otra vez, eh, Joe Blanchard pues, era un rebelde, así que no van a ver mucho a Rick Flair, pero van a ver a Nick Bowen con el territorio van a ver que él hacía cosas un poquito diferentes pero es un un clon, básicamente lo que es la World Wrestling Council, así que si quieren ver algo de Puerto Rico pero estilo, con luchadores americanos pues vayan a ver a South Championship Wrestling y pueden ver a Carlos Colón especialmente en el 84 y a, que a Chiquistar en el 84 pueden ver a Pierre Martel que llegamos a ver pueden ver a Rick Embry transformándose en el luchador que cuando llegó a Puerto Rico pues ya estaba desarrollado eh, porque él empezó ¿verdad? a desarrollar ese personaje que trajo a Puerto Rico lo empezó a desarrollar en Southwest Championship Wrestling. Así que Southwest Championship Wrestling es una de esas promociones que no es muy conocida alrededor del mundo, muy famosa, pero es bien interesante porque otra vez, ¿verdad? Eh, tenía un, un romance, un love-hate relationship con la NWA, ¿verdad? Todos lo odiaban, todos la consideraban un Wallace Mocho, pero debido a que todos odiaban a Fritz, todo el mundo trató de ayudar a Joe Blanchard para que se quedara con el territorio de San Antonio pero al final Vince McMahon y Fitz dieron el jaque mate a la empresa y tuvo que cerrar aquí nuestra mirada ¿verdad? lo que es esta semana el podcast de Southwest Championship Wrestling la semana que viene regresamos con nuestra mirada a uno de los años de la World Wrestling Council creo que decidimos hacer el año 1982 y Luis Gómez va a tener que cargar básicamente ese podcast ya que yo me encontraba en los Estados Unidos, durante ese tiempo del 82, pero, anyway, vamos a hacer research, vamos a buscar, y vamos a tener, el mejor podcast posible, para todos ustedes, la semana que viene, hasta aquí, diciéndoles verdad, que muchas gracias, por su apoyo, desde los territorios, también al podcast, como siempre les pido, compártanlo con sus amigos, que se suscriban, y así por el estilo, podemos seguir hablando, verdad de la, esta rica historia, que es de la lucha libre, bueno, Los dejo, ¿verdad? Como como todas las semanas se despide el Keyman deseándoles a todos unas muy buenas, felices Navidades, próspero año nuevo, si es que lo escuchan durante esta semana. Que pasen buenas tardes.